0: en podcast från biblioteken i Kungsbacka med mig Kristina Kall och med detta avsnittsgäst Maria Block. Välkommen Maria, det är roligt att ha dig här. Tack. <laughs> Vi har ju pratat lite innan och haft ganska spännande samtal. Jag ska börja med att presentera dig. Eller vet du vad, du kan få presentera dig själv.
1: Mm. Okej, okay. Maria Block. Jag har då vuxit upp i Kungsbacka. Flyttade hit från Göteborg när jag var tre år. Och bodde här och gick i skola. Hade vänner och allting. Och flyttade härifrån när jag var 19 år. Och gick på Helsjöns folkhögskola ett år. Och sen så började jag på Chalmers så småningom. Och ja, blev arkitekt. Mm. För att jag är intresserad av många olika saker. Brett intresserad av samhällsfrågor, naturvetenskap, estetik, allt möjligt. Så arkitekt passade mig bra. Och sen så småningom så har jag hamnat i Stockholm och har ett eget arkitektkontor som har ekologisk inriktning och har haft ända sedan början. Jag började år 2000 med mitt eget företag. Så idag så bor jag på Södermalm och har kontoret på Södermalm också i Stockholm. Precis. Men
0: du är Kungsbacka
1: då och då? Ja, det är jag. Eftersom jag har min bror och min brors familj här och vänner och släkt och så. Så att det är jättetrevligt att komma tillbaka och ja. hälsa på och vara här.
0: Mm. Ja. ja, du har ju skrivit den här enorma boken Byggekologi, kunskaper för ett hållbart byggande. Heter det va? Mm. Sen. Och den är jättestor, får jag säga, för lyssnare som inte kan se den. Och tung och den var inlåst på fyran här. Vi sitter ju på fyran på biblioteket och jag skulle leta upp den här boken och fick veta att den var inlåst. Har du <laughs> alltså, någon aning om varför? Nej, nej, det vet jag inte. Då fick jag hjälp av en bibliotekarie som tog med mig till receptionsdisken. Och in i det här lilla rummet bakom, som är låst. Där stod den på en hylla. Och hon visste, ja ah, ja, det är den jag. Den kan bli stulen, sa hon. Mm -hmm. För att det är en sån sån här stor kursbok som folk vill ha. Det är väl ganska särskilt. kredit. <laughs> Tänk att ha ja. liksom skrivit en bok som måste hållas
1: inlåst. <laughs> ja, det visste jag inte. Mm. Nej. Men
0: den boken, kan inte du berätta lite om den? För du
1: skrev den tillsammans med... En kollega som heter Varis på Kallers som också har jobbat i jättemånga år med ekologiskt byggande i Sverige och ja, över världen håller mycket föreläsningar och jobbar på universitet och högskolor och så. Det var så här att i början på 90-talet jag hade utbildat mig till arkitekt och börjat jobba på White arkitekter in i Göteborg. Jobbat där några år och plötsligt i oktober 1991 så gick hela byggbranschen in i väggen. Och det blev en väldig kris för oss som jobbade i byggbranschen. Och vi som var unga arkitekter då fick förstås gå från företagen och anställningarna och vi blev arbetslösa och blev det under lång periode. Och många av arkitekterna då omskolade sig till andra yrken men jag ville vara envis och ville fortsätta vara arkitekt. Då fanns det någonting som hette ALU, arbetslivsutvecklingspengar. Och jag ansökte eller vi ansökte om att få då ungefär som ja, att man får ersättning då från A-kassan fast man kan få ägna sig, att man kunde få ägna sig åt ett sånt här projekt. Och jag träffade min kollega på... Under en konferens som heter Ecological Architecture mm. 1992 som var i Stockholm och i Helsingfors och vi satt jämt varandra på en middag och hade tydligen då eller förstod vi haft ungefär samma tankar att vi ville skriva en handbok mm. om ekologiskt byggande för att vi tyckte att det saknades och vi ville göra någonting som vi själva hade behov av och ville läsa och, och ville förmedla kunskapen.
0: Där måste jag fråga, för när du läste till arkitekt på Chalmers, mm. fanns det någon sån ekologisk inriktning eller kurs?
1: Inte mycket då. Nej. Sen så säger man idag att nu ska du genomsyra hela utbildningen, men jag hör fortfarande att studenter klagar över att det är för lite. Man får lära sig mm. om ekologi och miljöfrågorna. Mm. Mm. Men jag själv är ute nu och undervisar då och då, eh, i sådana kurser på Chalmers och i Umeå, arkitektskola och så vidare. Mm. Mm. Okay. Mm.
0: Men det var så, ni satt bredvid varandra på en middag
1: och det mm. var så liksom fröte ja, den här det pluken. var starten. Ja, var just det. Mm.
0: Och, men då borde du fortfarande i Göteborg eller bodde du i Stockholm? Ja, i
1: Göteborg. Ja. Så jag, trodde, jag tänkte så här, eftersom min kollega hade anställning upp i Stockholm- så tänkte jag att ja, men det här tar några månader att skriva den här handboken. Mm. Det ja. kommer att gå fort. Mm. Så att jag flyttade upp till Stockholm och tänkte att jag, jag hade ju inte hade en tanke på- att flytta till Stockholm, det fanns inte i min värld. Det är absolut inte men sen tog det ju inte. Alla som har skrivit böcker vet att det är ett hårt jobb att slitgöra. Mm. Och det är inte så enkelt som det ser ut när det färdiga resultatet finns där. Så det tog ju inte bara fyra månader utan det tog totalt fyra år. För de första fyra böckerna vi skrev det blev fyra delar. Och det var så mycket forskning vi gick igenom. Mycket ja, rapporter och andra böcker. Vi var ute och tittade på olika projekt och så vidare. Så det tog så lång tid. Det hade jag inte anat. Nej, så fyra månader blev fyra
0: år. Ja. Och där, då hade det gått fyra år och då bodde du i Stockholm.
1: Ja, då hade jag hunnit bygga upp ett nätverk mm. av ja, kontakter och så vidare. Så att då, sen dess har jag blivit kvar där.
0: Mm. När jag har läst om den här boken som ni har skrivit så nämns ju den som, eller den omtalades som nästan en slags bibel inom byggekologi. Jag tror att det var tidningen Vi som skrev det. Ja,
1: jo, men jag får höra ja. det lite då och då att man kallar den för ekobibel. Mm. Är det är häftigt. Ja, alltså, det får man.
0: En bibel, en ekobibel <laughs> som, som är inlåst sen. För att det är stor risk på den. Men,
1: ja. Det är Nej, synd men, att den är inlåst. Men,
0: mm. Ja, men man kanske kan göra någonting åt det. Mm. Man kanske kan våga ta ut den igen.
1: Ja. För nu är den inte senaste utgåvan. För det kom ut den efter den som finns här Precis. i Precis.
0: När jag lånade den här boken så tog jag en bild på den. Och skickade till Maria. Och då fick jag tillbaka ett meddelande om att det, den var från 2009. Och att, hon skulle, ja, att du skulle ta med dig den senaste utgåvan. Som är från 2014 eller? Just det, stämmer. Ja. Så ni har liksom hållit på att uppdatera den här mm. Ja. Under tiden. Mm. Men den här Bibeln, eko den är också översatt till engelska.
1: Ja, lettiska, ryska, kinesiska. Just det. Mm. Och jag fick ju titta lite på den här
0: kinesiska
1: mm.
0: versionen. Den var väldigt fin. Vad mm. var roligt att se hur ditt namn såg ut på kinesiska. Ja,
1: det är mm. ungefär. Ja, sen förstår man ju ingenting i boken. Nej. Utan, det är bara vackra tecken.
0: Och den tog sju år, sa du va? Ja,
1: För dem att översätta
0: och så. Mm. Men vem läser den här boken då och var används den? Är det främst i utbildningssyfte?
1: Mm, det är många på högskolorna som har den. Men faktiskt även ja, på kommuner, kommuntjänster, alla som jobbar med byggfrågor. Men också väldigt många privatpersoner som är intresserade och kanske ska bygga sitt eget hus- det är många av dem som läser den här boken.
0: Mm. Du sa så här att du valde att läsa till arkitekt, bli arkitekt för att du kunde få kombinera många saker. Mm. När började du vilja bli arkitekt? Gick du här i Kungsbacka och tittade på byggnaden och, byggnaden och tänkte så här, ja, men det här jag skulle kunna göra på ett annat sätt. Eller, eller den här var fin. Hade du ett intresse
1: av detta? Ja, alltså mina föräldrar var faktiskt väldigt intresserade av särskilt gammalt träbyggande. Så alltid när vi var ute och åkte i Danmark eller Norge eller Sverige så ville de ofta gå och titta på gammalt träarkitektur. Det var stavkyrkor eller små mysiga hus i Helsingör. Och alltid att vi pratade och pratade om ja, färgstätt eller detaljer eller att de tyckte det var fint eller mysigt eller så. så att där tror jag det var en gnista också eller en slags känsla inför och mm. arkitektur som, ja, som startade där. Mm. För du är uppväxt inne i centrala kungsparken mm, Östra Villastan. Mm. Ja. Som, när, byggdes, när byggdes den? Det är ett område som byggdes på 1920-30-talen. Mm. Och då var det ju, de var inte så rika de som byggde de husen. Jag tror att min farfar bekostade den villan som byggdes som mina föräldrar och jag växte upp i också. Vi bodde där 1930 och han betalade ungefär 30 000 kronor. Mm. Och då var det ju tvåfamiljshus. Det var aldrig bara en familj som bodde i ett hus utan det var två familjer som delade Sen byggde man ofta uthus där människor också kunde bo och då ja, fick man in lite hyresintäkter och det kanske var ensamstående eller gamla par eller unga par eller så som bodde i de här uthusen. Min pappa berättade också att när han var liten då hyrde de ut av ja, dels lägenheten ovanpå och sen bodde de med familjen då i den understa lägenheten. Och det var två rum och kök och då hyrde de ut ett av rummen till en ungkar för mm. att få in pengar och så. Så att det var många som bodde i Östra Villastan då. Och då var husen, eh, hade träfasader och eh, oftast mörkbruna träfasader mm. med vita fönsteromfattningar så det var väldigt fint. Det låter fint, men idag så
0: har ju inte de husen mörka träfasader va?
1: Nej, jag tror nästan inget hus har det längre.
0: <laughs> För när du säger mörka träfasader så tänker jag på sådana här egna hemshus i Landala inne i Göteborg till exempel. Mm, är, det, är det den typen du menar?
1: Uh, ja, det kan man ju säga. Att det, alltså det påminner. Ja. Den typen av trä?
0: Mm. Ja, just det. Mm. Lite Men sen så gjorde, måste man ha gjort om det
1: lite då eller? Mm. Och det huset som jag växte upp i det har ju plattor på fasaderna så det är ju inte så vackert. Men det Men, tyckte man ju mm. var så praktiskt. Det var en vurm för det under en period när man, inte, man tyckte det var jobbigt att underhålla fast träfasader och måla och så vidare. Mm. Och då kom de här materialen och det är ju cementbundna plattor. Men det är dumma med dem är att de innehåller också asbestfibrer. Så sen när man, den dagen man ska riva undan de plattorna så måste det ju vara väldigt speciella yrkesutövare som mm -hmm. är, river dem. Och då har de som rymdräkter på sig för att inte få in asbestfibrer ja, ja. i lungorna ja, för att det är så farligt.
0: Mm. Men är, är det farligt under den tiden liksom, alltså de som bor i husen, utsätts de för nej, någon fara? nej. Det är ingen fara alls. Nej, utan det är bara när, när det, det ska liksom rivas mm, eller mm. ändras på. Men då växte du upp i Kungsbacka och i den här nästa östra villastaden heter den. Och du kom från en familj som var intresserad av färg och form kan man säga. Ja. Men du läste också mycket under din uppväxt. Ja,
1: det har alltid varit viktigt. Nu för tiden hinner jag inte så mycket som jag skulle önska. Men jag tycker till exempel väldigt mycket om poesi. Alltså korta texter mm. som fångar någonting speciellt i livet. Ett litet format ja. men det kan ge så stora upplevelser. Det tycker jag är jättespännande. Just det, för det kommer jag ihåg att du har sagt haiku Ja, eller hur? bland annat. Bland ja. annat. Ja.
0: Du har också pratat om... Thomas Tranströmmar. Ja,
1: vad det är. stämmer. Läser du romaner någon gång?
0: Eller hinner du? Kanske inte du hinner då? Nej,
1: det är det jag har svårt att hinna. Mm. Men det läste jag ju mer när jag växte upp. Och då hade man mm. ju det även i skolan. Jag tyckte ju det var väldigt roligt i både högstadiet och gymnasiet att läsa romaner. Mm. Men då var det ju mer att skolan anvisade vilka romaner som mm. var viktiga att läsa. Och det gav ju en, Ja, det var ju intressant. Um, men det jag har njutit mest av är nog faktiskt, om jag skulle gå in här i biblioteket idag, vilket jag verkligen gillar att göra, då tittar jag gärna i, bläddrar i poesiböcker eller böcker som har korta texter, ja, där man fångar in någonting stort med mm. i ett litet format. Det tycker jag är otroligt spännande och är väl det att ha tid med.
0: <laughs> men precis, ja, men det är nästan det är ett format som passar både... Ditt liv då, mm. kan man säga. Takten eller rytmen i ditt liv. Men jag förstår precis vad du menar med det här. Korta, nästan minimalistiska som lyckas fånga essensen i någonting. Mm. Och det är väl ofta det vi vill åt. Inte bara i litteratur och skrivande, utan också i, eh, i byggnader, mm. i hem. En sak som jag skulle vilja prata med dig om är ju det här... Liksom idén om ett hem. Vad är ett hem för dig?
1: Ibland brukar jag tänka att mitt hem är i min bröstkorg. Alltså att jag bär med mig mitt hem. Nu har jag, eftersom jag inte själv bildade liksom familj eller så med barn. Så har jag ändå varit ganska flyttbar. Och jag är nyfiken person så att jag... Jag provbor gärna på olika ställen mm. <laughs> om jag har chansen. Um, och när jag är här i Kungsbacka så får jag ju bo hos min brors familj mm. till exempel. Och nu hos mina syskonbarn. Ja, jag tycker det är väldigt trivsamt. Du, provbo. <laughs>
0: det är ju ganska roligt. Jag tycker mycket om att bo också provbo, som du kallar det. Fast jag har inte kallat det så. Jag är mer så här resa då, tänker jag kanske. Mm. Men olika hotell... alltså Hotell och sånt. Tycker du om att mm. bo på hotell? Ja, jag älskar att bo ja. på hotell. <laughs> så ska man ha liksom en bok eller två eller tre eller fyra. Alltså några böcker med sig och så mm. kanske ett anteckningsblock. Och så har man sin dator också förstås. Och så känns det som man bara har... Så känns det för mig i alla fall. Alltså sin resväska, några böcker på nattduksbordet. Eller om det finns ett skrivbord där så är det idealt. Det kan vara ett sminkbord också. Men då får det omvandlas till ett skrivbord. Och så har man liksom allt där.
1: Inget mm. så här som stör. Nej just det, det enklaste är enkla. Ja. Och så frigör det så mycket känner jag i tankevärlden mm. och även liksom i det själsliga. Mm. Så där är jag nog minimalist också och tycker att det är skönt. Mm.
0: Men är du då, alltså man tänker sig hemma, alltså där du bor i Stockholm nu på Södermalm.
1: Mm.
0: Är du minimalist även i inredningen- eller i liksom hur mycket saker
1: du har? Alltså jag har ganska inte jättemånga saker- men jag är väldigt noga med vad jag väljer. För jag, vill, jag flyttade in i min lägenhet 2006- och då tänkte jag så här att jag vill inreda- med möbler och saker som skulle hålla över lång tid. Att jag inte skulle bli trött på det- att de inte skulle gå sönder- jag är sån jag vill att det ska vara enkelt att städa och hålla ordning. Så det tänkte jag mycket på. Sen anpassar jag nog väldigt mycket min inredning efter hus. Själva byggnaden mm. när det är byggt och vilken stil mm. det har. Um, och ditt hus är byggt? 1938 i Funkis stil ah, i Stockholm. Mm. Otroligt vackra fönster. En öppen eldstad. Fiskbensparkett på golvet i ek. Gammalt kök då från 1938 med mm. trähandtag. och självdrag över, Självdragskåpa över spisen. Alltså det är otroligt vackert som det är. Mm. Även om det är lite slitet mm. så är det väldigt vackert. Mm.
0: Just det. Mm. För jag tänker så här att En anledning till att jag gillar så mycket att resa kanske- och att särskilt bo på hotellrum- och jag tycker även om att bo hemma hos andra ibland- om jag får ett eget rum och sådär. Det är kanske för att jag har väldigt svårt att slänga saker. Jag har inte jättemycket saker, jag har väldigt, väldigt mycket böcker. Det är det jag har. Och så har jag också samt, tagit tillvara på kanske- ja men allt porslin i min släkt nästan, i olika sådana där grejer. Och så har jag också tagit tillvara på en hel del kläder- som har varit snygga eller som är snygga. Och jag tänker mig väldigt noga för innan jag köper någonting. Så jag köper ganska sällan saker. Många tycker jag om att gå på loppis. Tycker du om att gå på loppis?
1: Nej, nu var det mm. så att min pappa var en jättestor samlare. Så att hela huset blev fyllt med väldigt fina saker. Mm. Mycket bruksföremål och roliga saker mm. och så. Så jag tror att jag fick en liten injektion, motinjektion- ja. Så jag är lite rädd för att samla på mig för mycket.
0: Ja men jag förstår.
1: Ja. Men nu har ett av syskonbarnen mm. börjat att tycka att det är kul att gå på loppis. Mm. Ja. <laughs> där jag bor i Göteborg
0: i Majorna. Där är varje år i maj en stor loppis som heter Megaloppis det är ju för sig väldigt roligt att gå på gatan då. För att det är som en stor festival. Festivaler på det sättet hade jag gärna sett mer av. Liksom att just det här folklivet. Att folk är ute och rör sig på gator. Och inte bara går utan faktiskt står och pratar. Men alltid där. Det gillar jag. Liksom ta en kaffe här och där. Men. Där skulle man kunna köpa upp halva i Göteborg. Mm. Och sen så. Får man ordna en till Loppis för att bli av med de Just där det, grejerna. Ja.
1: Ja. Däremot tycker jag att det är väldigt inspirerande att titta på mm. saker. Att de kan vara vackra eller spännande mm. eller intressanta. Det är en historia. Så på så vis tycker jag det är roligt att gå på Loppis. Ja, har du läst?
0: Eller känner du till Sara Danius bok Den blå tvålen? Tyvärr. Nej, ska berätta något om den? Mm. Den, där tittar hon ju på den franska realisterna, litteraturen alltså, romanerna. Hur, hur de har använt sig av detaljer som just finns i den tiden. I det här framväxande konsumtionssamhället som är på framväxt. Den här nya borgerligheten, eller borgerlighet var ju nästan nytt då. Den kan jag tipsa om. Mm. Den blå tvålen tror jag den heter. Men det här minimalistiska, Maria, du har ju ritat den, det är väl fel att säga stuga för det är inte en stuga, men mobile home, kan man säga så? Ja, man? Jag,
1: jag kallar den för en ekostudio, för jag ville ha den både som kontor, att man skulle kunna, men också att man kunde bo där.
0: Mm. Jag har tittat på bilder på
1: den, jag, jag gillar
0: den väldigt mycket. Vad roligt.
1: Var har du den någonstans? Just nu står den uppe i Skellefteå ja. på en byggarbetsplats. Ja. Och fungerar som kontor för bygg byggarna. Ja. Den är
0: ju väldigt fin. Hur är den, kan du berätta lite om hur den är liksom konstruerad och inredd? Eller vad det är
1: för ja. träslag och ja, det. Det är då Eftersom jag jobbar ekologiskt vill jag jobba väldigt mycket med förnybara material. I det här fallet trä. Så det är en trästomme. Det är träfiberisolering. Och jag vill ha en träfasad också som man inte skulle behöva bekymra sig om med målning eller utbehandling. Så då är det spån, träspån av träslaget ASP, a s -P. Mm. Och man behöver inte måla eller göra någonting utan det blir fint grått mm. för väder och vind. Och det kan sitta där i 40 år utan att man behöver göra någonting. Är ASP extra tåligt? Det är ett Bra fasadmaterial men det används så sällan i Sverige. Man använder det mer i Norge och Finland. Mm -hmm. Varför det inte används i Sverige det vet jag inte riktigt men här anses det vara ett skräpvirke. Men vi använder det till att göra tändstickor av till exempel. Jaha, okay. Men sen så känner jag en träforskare som specialiserade sig på asp och jag lärde mig jättemycket av henne och tänkte att ja men det här måste vi införa i de projekten som jag håller på med. Så därför så använde jag asp. Mm. Asp är vårt näst vanligaste lövträslag i Sverige efter björken så att det kan man verkligen använda sig av. Nu har vi ju inte så stora skogar med asp utan de står ju i gruppbestånd. Så det varför man inte använder så mycket asp är ju också för att ja, det, det är lättare att ha sådana här stora plantager av gran och tall. Och så gör man karligen och avverkar allting. Här får man liksom plocka ut mera. Men jag vet sådana som köper upp asp då av sådana som är ute och avverkar och så ber de de personerna att lägga undan aspen så att man kan nyttja den senare då. Så det är ett jättevackert träslag, ganska mjukt i ytan och... Det blir väldigt vackert grått.
0: Just det, och det är, det som, det är alltså på utsidan av den här ja, utsidan. ekostugan som du säger, eller?
1: Ekostudion. Studio. Studio. <laughs> Studio, jag har fastnat på den här stugan. Ja. 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 Och sen invändigt så är det också mycket trä då. Det är verkligen, det är lite jag tänkte som en båt ungefär när jag inredde mm. den. Så att på 20,3 kvadrat så kan man faktiskt, det finns sovplatser för fem personer. Mm. Och det är dusch och eh, tvättmaskin och man kan då även till, är det tillgänglighetsanpassat så du skulle kunna klara dig. Även om du sitter i rullstol ska mm. man kunna klara sig här. Eh, ja, väldigt noga utvalda produkter. Jag designade ett speciellt matbord med lite vågform så att det skulle kännas luftigt i rummet. Eh, Eh, ja, så att inte det inte skulle... Och nästan alla som kommer in där säger att det känns väldigt luftigt. Men det är också för att jag har ett stort glasparti, en stor glasdörr, ut mot en uteplats också. Just så det släpper in mycket ljus. Just det, det är... mm, Och så har jag björkplywood på väggar och i tak som är eh, ja, vitlaserade med hård vaxolja så att det, Ja, det ger också en känsla av att det inte är så trångt- utan att det faktiskt ger en slags rymlig atmosfär inne i studion. Mm.
0: Ja, men det där fönstret är ju väldigt viktigt som du mm. vi pratar om. Och det påminner väl lite om... Alltså, vad säger man? Mobile homes? Ja, det ja, kan jag vara... det, eller Jag säger mm. inte det, att jag skriver det när jag googlar. Jag kan ju fastna ja. i att sitta och titta på sådana- och drömma mig bort att jag skulle liksom så här, till exempel åka genom USA- med något sånt där, ha, ha med mig den här... Mm. Som så. en
1: snigel. Som en snigel.
0: Ja, ja precis. Men du är, det är, det är nästan som den här, jag tycker också om de här modernistiska, typiskt modernistiska byggnader. Och där har man ju stora fönster.
1: Mm,
0: ja. Mycket ljusinsläpp. Ja. Och de här små, små studiorna har ju liksom tagit tillvara på det. Mm. Fångat upp det. Mm. Men jag tänker på det. Det är intressant det du säger för det är 20 kvadratmeter ungefär. Mm. Och fem personer kan sova där. Oh. Och där är, det är väldigt fiffigt så i båtar. Och jag gillar verkligen den här kombinationen av skönhet. Alltså design och eh, funktion. Och det är lite som så här eh, Kalankas jul. Min älsklings eh, favorit i är den här med husvagnen. Ja. Oh. För att det är så jäkla fiffigt, bara måste trycker på en knapp, så blir det så här. Ja, blir det en soffa, eller så blir det ett matrum, och så där. eller en säng, eller ett badkar. Det är ju så mm.
1: häftigt. Ja. Och lite så är det i en båt till exempel. Den bästa sängen är en hotellsäng som man fäller utifrån en vägg. Och när den är uppfälld den sängen, så fungerar den som en tavla. Då har jag en stor fot en fotobild. Så man tänker inte så mycket på att det är en säng som man faktiskt kan fälla ner. Under nedfällbara sängen så finns det en dubbel, man kan säga, madrassdel, köpt som en bäddsoffa. Så de madrasserna kan man liksom lägga ut. Men det är en väldigt snygg soffa annars med fina mönster. Och sen så har jag faktiskt två bäddpallar ifrån Danmark som man sitter på vid matbordet i vanliga fall. Och på kvällen så bara vippar man upp den här bordsskivan, sätter den in till en vägg och sen lyfter på tygerna på de här bäddpallarna och så drar man ut eh, två sängar. Så då blir det fem platser.
0: Mm, det är som en båt. Ja. Eller som den här husvagnen Ja, som bussar Men du kan ju berätta lite mer om dina projekt. För du har ju jobbat i minst 20 år med det här.
1: Mm.
0: Dels så är jag fascinerad av att du har gjort det här fritidshuset. Till armbryterskan från ensamheten. Mm. Jag såg den filmen när den kom. Hon, är, vad heter hon? Heidi, Heidi Andersson. Andersson. Precis. Det, är, det gjordes en dokumentärfilm om henne. Hon är idrottare. Var hon världsmästare? Hon är
1: elvafaldig världsmästare oh. i armbrytning. Just det. Och gift med skidskytten Björn Ferry.
0: Och du har ritat ett hus åt dem?
1: Ja, därför att de är ju som familj vill bli helt fossilfria till 2025. Så efter deras aktiva karriärer. Så ville de ha nya utmaningar. De är ju vana vid att tävla och sätta upp höga mm -hmm. mål. Och det har de gjort. Så de har en Tesla-elbil som de kör runt med upp i norr. Och så försöker de hela tiden att förbättra sitt eget sätt att leva. Och hur de gör De cyklar. Ja, skaffa sådana här lådcyklar. Och cykla med barn till mm. ja, skolor och så vidare. Och sen hade de en... En tv-serie som heter Storuman Forever nyligen mm. där de också försöker introducera det här sättet att tänka och tävla kan man säga med bo, de som bor uppe i Storuman mm. så det var roligt att se tyckte jag då och ja de är väldigt målinriktade och vi har varit noga då med vilka material vi väljer. Och att det ska vara enkelt att sköta. Det ska vara driftsnålt. Ja, miljövänligt så långt det bara går.
0: Mm. Och det här fossilfritt,
1: ska mm. det vara? Ja.
0: Hur, hur blir det det?
1: Um, det ska vara så lite plaster som det... Bara går om de inte är tillverkade från växterna. För den allra mesta plasten som vi nyttjar är ju från fossil olja. Eh, och vi måste komma bort ifrån det. Och sen så är det, och sen är det mycket trämaterial, naturmaterial. Mm. Hela deras sätt att transportera sig är de i elbilen. Så de har ju transporterat även byggmaterial då de bor i ena änden av kommunen, Storuman mm. i vanliga fall och så skulle de ha, ska de ha byggmaterial och så vidare upp till eh, hemma av Antärnaby där de har det här frit, ska ha det här fritidshuset och då, ja, då har de lastar dem Teslan eh, med släpkärra och så tar de byggmaterial på det viset mm. så de, de tänker hela tiden det i de här, de är väldigt konsekventa mm. flyger inte eller ja, undviker mm. det, och åker tåg och buss mm.
0: Precis. Men du har också ritat det här Villa Ballaton.
1: Mm. Det var det första huset som var otroligt väl genomtänkt och genomfört när det gäller. Jag tror sällan att, jag, att vi har kommit så långt i ett miljöanpassat hus som mm. i Villa Ballaton. Det är oerhört energisnålt men med väldigt enkel teknik. Det är väldigt tyst, väldigt behaglig miljö där inne. Det är bara trämaterial i ja, olika skikt av trämaterial eh, i väggarna och träfiberisolering. Det är sedum tak. Det är mm, olika träslag som används till olika, olika på olika ställen för att eh, nyttjas så bra som möjligt. Så det är ekräcken. Vid balkongerna, mm. det är asp i fasaderna, det är björk i köksinredningen. Det är faktiskt asppaneler även invändigt i, på väggar och i tak. Det är ganska ovanligt. Och det är jätteovanligt, jag tror inte, jag, jag mm. vet inget annat hus som har det så. Det här paret som beställde huset, Anita och Attila Ballaton- de är väldigt fascinerade av japansk mm. kultur- och där finns också den här minimalismen- det minimalistiska mm. sättet att tänka. Mm. Så de ville ha det mycket natur, eko- mm. och med en enkelhet. Mm. Växthus har de också- eller en, en slags veranda som man går in i- som blir som en luftsluss- så man inte får in den kalla vinterluften- mm. och där kan man också ha växter och så mm. vidare. Så.
0: För de, det här paret, beställarna av huset, de bodde i Paris läste jag. Mm. När de beställde i alla fall, eller?
1: Mm. Dörde de boende i Paris. Ja,
0: och eh, hade bott på många ställen. Mm.
1: i Afrika, ja. de har varit i, bott i mm. USA
0: bland mm. annat. Och Anita Ballaton är från Sverige, eller?
1: Ja, och har då rötter i Kungsbacka också ja, faktiskt. Vad ja, var roligt.
0: Det är spännande. Det var ju roligt, men det var mm. inte
1: därför ni träffades. Nej, Nej, det var en rolig upptäckt. Mm.
0: Mm, det kom, verkar som att det kommer en del äh, intresse, äh, folk som är intresserade av ekologiskt byggande från Kungsbacka kanske. Ja, det du det verkar som. Du och Anita Ballerton i alla fall. Ja. Men äh, i tidningen Vi så äh, stod det om det här huset. Alltså då nämner man passivt hus och aktivt hus. Det är två mm. begrepp mm. som kommer upp. För den oinsatta, mm. vad innebär ett passivt hus och ett aktivt hus?
1: Mm. Då kan jag förklara att alldeles snart inom bara ett par år i Sverige så kommer vi att få nya lagar och regler om att de nya hus som byggs ska vara nära nollenergihus. För vi måste spara på energi. Det brukar förkortas NNE. Och då är det ett koncept som kallas för passivhus som innebär att det är väldigt energisnålt men man har också en speciell teknik i de här husen som är en mekanisk till och frånluft med värmeväxling. Det här är mm. kanske uttryck som inte ja, alla är insatta i men konceptet innebär en, en, en viss teknik kan man mm. säga. Men för att få ett riktigt energisnålt hus så måste man inte använda den tekniken utan jag tycker det är viktigt att säga att det ska vara neutralt man ska inte styra in på en viss teknik utan målet med nära nollenergihus kan man dit kan man komma på olika sätt mm. men passivhus är ett speciellt koncept och man kan certifiera sitt hus som ett passivhus det finns föreningar och det finns certifieringar för det Sen myntades ordet aktivhus av faktiskt norska arkitekter som är intresserade av ekologiskt byggande. De reagerade på just att det inte skulle vara en viss teknik som man skulle använda. Utan, och från början var det faktiskt också så att det inte heller var, liksom, man brydde sig inte om vilka material man använde utan du kunde använda jättemycket plast och... Ja olika material som inte var så bra. Man brydde sig inte alls om det. Nu har man börjat bry sig mer om det också med åren.
0: Menar du att i, i det här som kallades för passivt hus- passivhus mm. mm. så kunde man ha massa plast?
1: ja, ja. det är ja. inte alls kopplat till materialval. Sen kan man ju göra andra materialval och även- Liksom få det till ett passivhus. Mm. Men det är inte kopplat ihop med materialval. Mm. Okay. Och då ville de här norska arkitekterna att. Ja men vi vill göra det ännu bättre. Och vi vill ha den det neutralt. Och då tyckte de att man kunde ha en väldigt enkel teknik. Och kallade det då för ett aktivhus mm. istället. Men det är lite förvirrande. Så egentligen tycker jag inte att. Begreppet aktiv hus är så jättebra. För det låter som att man måste bli väldigt aktiv själv. Eller man kan, man kan tänka så. Att oj 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 måste jag vara jätteaktiv ja. i det här huset.
0: Man får inte bo det... här om man, om man är passiv. Nej,
1: precis. Mm. Utan det är inte riktigt så man mm. menar heller.
0: Nej men det är ju alltid lite problematiskt med de begreppen just aktiv och passiv. Ja. För passiv låter så negativt till ja. exempel. Och aktiv... Låter, kan låta som du säger här då, skrämmande. Mm. Jag läste i en intervju med dig att du lyfte fram hus från 1950-talet som, alltså som de mest hållbara husen.
1: Man hade väldigt bra kvalitet på materialen. Kan man säga fram till 1950-talen. Och då man byggde väldigt omsorgsfullt. Det finns ofta ganska fina detaljer och mm. så om man tittar på hus från 50-talet. Sen från 1960, 70, 80-talen så kommer det in mycket, ja, men det är mycket plastlister. Mm. Det är liksom väldigt enkla lösningar för att det ska gå snabbt. Man bryr sig inte så mycket om hur länge det håller. Men jag är ju mån om... Jag tänker i allting vi gör i livet. Att om det finns en omsorg så känner vi av den. Mm. Även om det döljs mm. under ja, lister eller fogar eller mm. lim eller ja, skivmaterial eller vad som helst. Det, det som är jag. dolt det känner mm. vi ändå av. Mm. Och det handlar om mat, det handlar mm. om allting vi Allt, ha, ja. möter i livet. Mm. mm.
0: Men om man tänker så här, okej, okay, hus från 1950-talet. Om man tänker på Kungsbacka. Finns det några om, områden som är särskilt liksom byggda med hus från 1950-talet?
1: Inte särskilda områden egentligen. Jag tror att det tog fart med Jag menar bäck ja. De här områdena, västra villastan kan finnas en del hus från 50-talet- och även tidigare med en väldig kvalitet. Men just större områden Nej. med bara 50-talshus, det tror Nej, men jag jag
0: tänker, jag, för jag tänker där uppe på jag tänker på Hålabäck. Är det början av 60-talet där?
1: som ja, man, det är... exploaterades mycket där i början på ja, 60-talet.
0: För det var ju en skog Ja. En jättefin skog. Ja. Men nu finns det småhus där. Um, och de, de ser, jag tycker att de är väldigt fina. Många av dem. De är, men de är ju byggda där på, på gränsen mellan 50- 60-tal, tror jag. Tänker du på och Jag tänker på för, Gullvivegatan. Ja, just det. Ja, men mm. det är
1: mycket 60-tal.
0: Tidigt mm. 60-tal. Just det. Har du någon slags um, speciell... För kärlek, för några särskilda typer av hus eller stilar eller epoker.
1: Det är klart man har sina favoriter men de kan skifta lite också ja. med tiden. Just nu är jag väldigt fascinerad av japanskt byggande, trähusbyggande, mm. gamla tempel till exempel. Ja. Men även deras moderna träarkitektur. Men då är vi inne på minimalismen ja. igen. Sen, ja, jag är, alltså det går att hitta fina exempel från alla stilar. Men Jogent hus kan ju vara jättevackra med sina svängda och böljande former. Och mycket växtornamentik. Mm. Mycket inspirerat från naturen. Det, det finns mängder med fina exempel mm. förstås. Mm.
0: Du, du sa det med tempel, japansk mm. Alltså varför just tempel? Mm,
1: det är för att det finns bevarat sedan mm. 700-talet. Den mm. tidigaste träarkitekturen som vi känner till i världen är från 600-700-talet som fortfarande är bevarat Och därför är jag fascinerad av den. Men överhuvudtaget är jag intresserad av andlighet och eh, förhållningssätt till livet. Mm. Och... Så är det spännande just med Japan för mig för tillfället.
0: Mm. Ja, jag tycker också det är väldigt eh, intressant med tempel. Och eh, vad ska man säga? Men det rumsliga, det konkreta uttrycket för andlighet och tro. Till exempel eh, ortodoxa kyrkor. Jag tycker mycket om att gå in i olika, i Grekland till exempel. Där finns ju små kyrkor, eller kapell överallt, som för det mesta är tomma, men de är öppna hela dagen. Vem som helst kan gå in där och sätta sig en liten stund och det har alltid varit någon där under dagen innan jag kommer dit och tänt ett ljus eller två. Det blir som en plats där man får lov att sätta sig ner och ägna några minuter åt det som man faktiskt liksom har med sig eller bär omkring på för tillfället. Jag tror att det är viktigt med en plats som är med avgränsade platser. Vi har förlorat det ganska mm. mycket i det
1: sekulariserade samhället i Sverige. Mm. Det, är, det är verkligen något som jag funderar mycket på också. Och som jag tycker skulle vara ett sånt värdefullt tillskott om man skulle kunna ordna det på något vis i Sverige jag har faktiskt i Borlänge till exempel sett i ett köpcenter hur Svenska Kyrkan öppnade ett andligt rum inne i köpcentret. Mm. Men jag håller med om att i Italien, Grekland, det är så fint när man kan gå från arbetet eh, på vägen hem så kan man slinka in i något kapell och tända ett ljus och sitta en stund och kanske bearbeta något som är svårt för en eller som man inte vet vad man ska göra med eller alltså det som vi, som du säger, är så fint att vi bär med oss eller bara av tacksamhet mm. över Livet, eller vad man har för någonting med sig just då. Jag tror att det är viktigt för oss och jag skulle önska att vi hade fler sådana platser mm. eller möjligheter.
0: utom poesi Maria, finns det några andra böcker som har varit viktiga för dig som du omedelbart kommer att tänka på?
1: Mm. Då är det litteratur som får mig att tänka nytt, som utmanar min hjärna och mitt sätt att tänka. Och det är det bland annat en bok som jag har, alltid har med mig och gärna tittar i. det är Gösta Fribergs Vi kommer att leva igen med eh, indianska myter. Eh, och då innebär det att man får inblick i helt andra sätt att tänka och förhålla sig till livet. Mm. Det tycker jag är jättespännande. Mm. Ja
0: men Det är väldigt spännande med, med myter för att de berättar ju någonting. De kan få en att tänka på ett nytt sätt men samtidigt så olika kulturer har liknande myter som fångar vad det är att vara en människa. Och därför tycker jag att myter är så viktiga och intressanta och man förlorar mycket hjälp på vägen genom livet när man glömmer bort myter och historier
1: och gamla berättelser. Mm. Det fångar ju upp det ologiska i livet, för livet kan vara väldigt ologiskt. Och alla krafter som vi har inom oss att försöka styra upp kraft, livskrafter helt enkelt. Mm. Det är ju också vad man har. Myter till att, en hjälp i till tillvaron. Var,
0: ja, men vad det innebär att vara människa. Ja. Och vad det innebär att Stå i relation till andra människor mm. vad det innebär att uh, också stå i relation till det som vi brukar kalla för naturen, i vårt förhållningssätt ja, i världen, i universum som en av alla levande organismer eller en bland andra levande organismer.
1: Jag tycker också det är spännande med naturvetenskaplig litteratur. Till exempel matematiker och sådana som håller på med astronomi tycker jag är spännande. Mm. För när man börjar tänka på universum så är det så stort så våra hjärnor kan ju inte ta in det ordentligt. Och då tycker jag också att då utmanar jag tänkandet och hjärnverksamheten. Så det tycker jag är, är intressant litteratur också som utmanar mig. Det är mycket det som litteraturen gör när den är bra.
0: Precis som du säger, öppnar upp och får en att se saker och ting på nya sätt och sig själv på ett nytt sätt. Du pratar om det här naturvetenskaplig litteratur, matematik, oändligheter, universum, parallella
1: universum. Det finns ju te matematiska teorier mm. som säger att det, man kan räkna fram att det bör finnas många mm. universa till och med kanske en oändlig mm. mängd universum. Mm. Och det kan ju inte vi ta in riktigt. Men det, det är därför det är så otroligt spännande. Det är
0: intressant att du pratar om den här naturvetenskapliga litteraturen eller böckerna om det nästan omöjliga, eller det som nästan är omöjligt att tänka. Och poesi. Och andra, annan litteratur som fångar och öppnar upp och liksom får den att, ja, att snurra runt några varv. Det är lite samma sak. Jag tänker på det där ekologiska byggandet och tänkandet i arkitektur. Då tänker jag på funktion och estetik. Och det här är då hållbarhet och estetik skulle man kanske kunna säga. När man kommer att fokusera mer på funktion. Under det sena 1800-talet så började ju en revolt mot den tidens borgerliga hem vars möbler ofta avbildade något. Till exempel så kunde en stol ha djurtassar, en lampa kunde vara som en kropp, en människa som håller upp ett jordklot som Atlas, den grekiska guden som bar himlen på sitt huvud och i revolten mot de här avbildande borgerliga hemmen, alltså möbler som, som avbildade något, så kom ju frö till det som senare kom att kallas för funktionalism i arkitektur och design. Idag så har det ekologiska fått en mer framträdande roll inom arkitektur. Finns det någon genre för det? Finns det liksom någon ism? Eller tror du att det kommer bli det som funktionalismen, ekologism eller något liknande?
1: Mm, det återstår att se. Vi som jobbar med ekologisk arkitektur, vi säger ju att det behöver inte se ut på något visst sätt för att det ska vara ekologiskt men det är klart att det kommer in solceller i arkitekturen man kanske har växtelement som sedumtak det finns olika saker som kan göra att det ser mer ekologiskt eller miljövänligt ut. Men nu till och med så jobbar man med solceller- som ser ut som andra slags fasadskivor. Du behöver inte ens kunna se att det är solceller. Så jag skulle säga att det är inte nödvändigt- eller det är inte nödvändigt att man kan se att det är ekologiskt. Men jag tänker att det kommer att bli mycket växtbaserade material- mm. Så mer synligt trä till exempel mm. i byggnader och hus. Både när det gäller exteriört och interiört.
0: Mm. För
1: att du säger att ekologiska hus kan se ut hur som
0: helst eller byggnader. För det är ju lite det som jag tror att man kommer att tänka på. Lite som så här, du vet, ha fotvänliga skor, bra skor. Måste de vara fula? Det måste de ju inte vara. Nej. Men man kan ju tänka, alltså det finns ju någonting. Man måste ju ibland göra en kompromiss mellan funktion och estetik. Och det kanske kan vara någonting som man undrar över i det ekologiska byggandet. Eller som folk i allmänhet funderar över. Skulle det kunna vara så?
1: Oj, svårt fråga. <laughs> mm -hmm. Alltså, det är ju det som är det roliga egentligen att få ihop. Att få ihop alla delar, alltså tänka holistiskt och lösa många problem medan man bygger hus. Men självklart kan det både vara ekologiskt och vackert. Mm. Det är det jag själv strävar efter mm. hela tiden. Men det är en utmaning förstås att få mm. det, det att gå ihop och mm. fungera.
0: boken Byggekologi så skriver ni om attraktiva stadstyper och ni ser två faktorer som är utmärkande och den ena är småskalighet och den andra är tydliga gränser mellan offentliga och privata ytor. Det finns ju såklart massa mindre lyckade exempel på detta och så finns det mer lyckade exempel på det här. jag kommer ju spontant att tänka på ja, men miljonprogrammen. Det är sådana monumentala byggen, de områdena. Jag har själv bott i så. Jag vet att jag kände mig väldigt liten. Och jag kände mig iakttagen när jag gick ut ur huset där jag bodde. Så kunde jag känna mig lite som att jag var fångad i något slags panoptikon. Och pan panoptikon var ju det här fängelset som byggdes på 1700-talet av Jeremy Bentham. Eller han var i alla fall, jag vet inte om det var han som ritade det. Eller om han var teoretiken bakom det hela. Det är en rund byggnad där man skulle kunna se, eller fångvakten, skulle kunna se in i allas celler. PAN betyder ju allt, och optikos har med seendet att göra. Så det blir något slags nästan det allseende ögat. Så kunde jag känna där. Eller kanske i sådana områden och det behöver ju inte bara vara miljonprogram utan det är väl ganska typiskt också för stora, alltså för, där det är mycket kontor helt enkelt, varvat med lite affärer kanske. Mm. Att så kan, det är ju inte bara miljonprogrammen som behöver kännas så eller, eller förortshus eller byggen utan också in i... I själva centrum av städer, stora städer särskilt. Att man känner sig så där liten på
1: ett obehagligt sätt. Mm, det kan jag hålla med om. Jag tycker inte om arkitektur där man som människa känner sig förminskad eller liten.
0: Mm, för det blir också någonting med att man inte är delaktig mm. i, i den miljön som man rör sig i. Precis. För att man blir så krympt som en slags pyssling.
1: Precis. Och det tänker jag också är en, en tanke bakom att företag bygger hus som ska vara imponerande så att man ska känna alltså på något vis att man ska känna sig liten inför dem och att de ska kännas så stora och imponerande. Mm. Och det är ju det
0: finns ju någonting inom estetiken och konsten och litteraturen som kallas för det sublima men det är ju inte den typen av Känsla som infaller när man går på en gata med massa hus som tonar upp sig, affärskomplex och kontor. Det är inte storslaget på det här sättet. Så att som det sublima försöker, ju, det begreppet försöker ju fånga människans litenhet inför naturen eller i världen. Det finns någon slags ödmjukhet, mm. invävt. I tankarna bakom det begreppet. Det är alltså. Men det är ju inte alls så det fungerar. Eller man känner när man går omkring. i. Om man tänker sig Lindholmen på Isingen. När man har problem på Lindholmen. Man har haft problem med det att man byggde hus. Med bostadsrätter och hyresrätter. I, och så blev det så dött själva området. Nu försöker man ju runt Kvilletorget och där, där man håller på mycket på hissingen, så har man ju tagit med sig den vetskapen och försöker kombinera med mycket affärer, kaféer, restauranger och bostads, alltså
1: införliva det. Det är jätteviktigt att ha alltså arbetsplatser, människor som bor, affärer. På, mm. –inom samma område. Så att det blir en levande, levande stadsdelar under stora delar av dygnet. Mm. Det har ju med trygghet att göra också. Mm.
0: Ja, precis. Och det är rumsdimensioner som ni skriver om. Där, där nämner ni Kevin Lynch, som i siteplanning– –menar att storleken bör vara ungefär 25 meter– på ett stadsrum för att det ska upplevas som behagligt. Och att stadsrum på över 110 meter inte verkar fungera. Och i medeltida städer så ligger de i längd och bredd mellan 25 och 110 meter. Nämner ni i er bok. Mm. Mm. Också att arkitekter ofta funnit inspiration i italienska medeltida städer. Torget i Siena i Italien. Piazza del Campo anses av många vara det vackraste torget i världen- då var jag tvungen att googla det för att jag inte varit där. Men Maria, jag tyckte det var ganska stort, det torget.
1: Ja, men det har en vacker form, ja, det är verkligen. nästan som en snäckform. Sen är den lite lutande också så att människor kan stå på kanten av torget och luta sig mot någon slags stoder som och sen, och vilar där och sen beskåda andra människor mm. som går på torget och rör sig alltså människor är ju människors gammal vi tycker om eller som man sa på vikingatiden mm. man tycker om att se andra människor och vad de gör och förhålla, vi förhåller oss till varandra vi tittar på varandra och, i Italien man flanerar ju väldigt mm. ofta med sina familjer mm. när man är ledig och köper en glass och ja. Och titta på varandra. Och just ja. de här måtten som du ja. nämner. Det har ju med vårt sätt att uppfatta andra människor. Blir det väldigt långa ja. avstånd så kan vi inte avläsa en människas reaktioner Nej. eller sinnestillstånd. Och inom 25 meters avstånd så brukar man säga att då har man möjligheten att bli kär. Att mm. bli förälskad. Mm. För då har du den. Du kan se mm. den människans ansiktsuttryck. Precis, så, så det har verkligen med trygghet och överlevnad att göra ja.
0: att man kan läsa av den som kommer gående emot ens ansiktsuttryck och ja. intentionerna bakom detta. Ja. Jag tror att det här som du nämner med att flanera och människor tycker om att titta på andra människor, så är det ju. Och jag älskar verkligen att göra det. Men det här, de här områdena som jag pratade om tidigare. Där det är väldigt stora huskomplex. Panoptikon. När man är nere på marken så har man inte möjlighet att titta på andra människor. Utan hela idén med panoptikon är ju att man blir sedd. Men man kan inte se själv. Nej, nej. Och det är ju det som man upplever som så obehagligt. Mm. Det är ju ett jättebra idé för ett fängelse. Eller jag menar om man nu vill
1: jobba med det obehagliga. Mm. Nu kan man ju säga också att jag känner många personer som har vuxit upp i miljonprogramsområden. Och som trivs utmärkt. Som älskar mm. sina stadsdelar Jag vet det jag också. Så jag vet. Det, men då vänjer mm. man ju sig från mm. det att man är liten. När man är liten har man ju ingenting annat att förhålla sig till. Mm. Och då... Är det det som är normalt?
0: Mm. Men då tror jag också att när man är liten och växer upp- så, då har man ju som barn, så ha, känner man ju andra barn i området. Ja, de man, har
1: relationer. Man har
0: relationer, och då spelar kanske inte arkitekturen så väldigt stor roll. Nej, för människor att...
1: är alltid viktigare. Precis.
0: Det här är jag intresserad av, för det här har jag tänkt på. Du då som arkitekt, vad tycker du om stad ur en arkitektur- och byggnadssynpunkt?
1: Mm. Jag är ju väldigt förtjust. Nu växte jag upp i Kungsbacka. Jag är väldigt förtjust i den här gamla träarkitekturen. Och inne i stan så var det ju väldigt typiskt att... Kring torget och där gator mötte så hade man torn i hörnen. Just det. det var typiskt för Kungsbacken. Så jag hoppas att man på något vis kanske låter sig inspireras av det även fortsättningsvis. Sen utanför innerstan. Och jag vet också att man har problem med att få innerstan riktigt levande. Så när jag gick på Chalmers så hade vi till och med övningssparen. Projekt, eller projekt där vi höll på att man skulle försöka länka samman kungsmässan, området och innerstan. Kanske med en saluhall mitt emellan i botten på hotellhallan, byggnaden. Eller på något annat sätt då, så att man får ett flöde av människor att innerstan och butikerna där ska kunna klara sig bättre. Det tror jag är någonting som man håller mm. på fortsättningsvis att jobba mm. med också. Jag hoppas framöver att det blir även riktiga alltså, trähus eh, när det gäller flerbostadshus mm. också. Som jag anser vara det mest ekologiska materialet mm. att bygga. Både stommar och isolering mm. och gärna fasadmaterial av det också. Att man jag ändå gärna försöker att hålla kvar någonting av småstadskaraktären ja. som Kungsbacka faktiskt har i sitt ursprung.
0: Mm. Vi pratade om det här italienska torget och förebilden som ofta har varit medeltida italienska torg. Eller medel, varit medeltida torg. Hur stort tror du Kungsbacka torg är? Om det ideala är mellan 25 och 110 och 25 meter, sa du, då kan man bli mm. kär. Mm. Kan
1: man bli kär på Kungsbacka <laughs> eller är det för stort? Det kan man säkert om man är <laughs> ute och går där. Jag tror inte att det är alldeles för stort utan Nej. jag tror att det kan vara ett ganska bra mått på en offentlig plats. Jag tycker stad. att det känns så. Sen är det ju hur man hanterar... Stadens torg var man, förr var det ju som en stor parkerings, eller var mycket parkeringsplatser mm. och det har man ju försökt jobba bort. Men det går säkert att utveckla ännu mera. Mm. Om vi pratar om
0: vad ett hem är så vet du eller kan du märka några markanta förändringar i idéer om hem eh, genom tiderna i Sverige? Kanske är en svår fråga, det är en stor fråga.
1: Mm, det är en stor mm. fråga. Men jag tänker att ett hem är ju en plats där man ska kunna rekreera sig. Eh, vila, återhämta kraft, umgås. Leva ut sidor som man inte kan göra utanför sitt hem. Det ska ju vara en väldigt trygg plats. Mm. Jag minns när jag växte upp att jag tyckte det var väldigt konstigt att Människor då, som jag, jag var, lekte med andra barn och när vi gick in i deras hem så hade de stängt av vardagsrummet mm, som skulle vara ett finrum som man inte fick vistas i. För där skulle vara bara fint. Det tyckte jag var jättekonstigt. Och det var, mina föräldrar tyckte alltid att vi skulle få vara överallt och få leva ut. Och det tyckte jag själv mycket om som barn. Och det här med att man lekte i små vrår och prång och sådär var väldigt spännande. Mm. Men det har ju gått från det här liksom hemmet där hemmafrun pysslade och sysslade och inredde till att vi har väldigt modernistiska hem, väldigt sparsmak. Att det finns inte mycket prylar när man ska avbilda dem i alla fall. Nej, när man ska
0: avbilda dem. Just
1: det. Men annars är ju alltid livet innebär ju att man får prylar och saker mm. runt omkring sig. Det är ju, ingår ju i
0: livsbilden ja, alltså, och så får man
1: plocka undan det är ju så.
0: När mäklaren kommer och när de ska fotografera bostadsrätten ja, eller ja. huset för då ser de ju nästan identiska ut alla ja, bostadsrätter i Göteborg i alla fall samma lilla soffbord och samma tavla och samma växt.
1: Ja just det, men det är väldigt trendkänsligt, vi lever ungefär som när man har olika trender i kläder, bara mm. det att det går fortare med kläder så mm. har vi ju trender även i in, interiörer med ja, färgval absolut. och mm. ja, hur, hur vi, vad vi målar på väggarna som Kungsbacka bibliotek. vi pratar om mm. det, att här var det, är det svampmålade väggar mm. och det gör man ju nästan inte idag Nej. men det var en period 80-90-tal, ja. då hade man jättemycket svampade ja. väggar. Mm. även
0: operan i Göteborg, Göteborgs är inte svampmålad så, men de, den, den har samma typ av färger, mm. färgsättning som fyren som vi sitter på mm. nu och pratar har, det är de här jag tänker ju på Rudolf Steiner antroposofen och filosofen som var han verksam i Hjärna eller man tog upp hans idéer i Hjärna söder om Stockholm, tog upp hans idéer. man tog upp hans idéer i Hjärna det är ju samma typ av färgskala.
1: Har du varit där någon gång? Jag har varit där flera gånger. Mm. Alltså det är kulörer ja. man jobbar med. Kulörer. Man jobbar inte med svart och inte med Nej, hit.
0: men det, men det är ju lite samma kulörer. Det är ju alltså kulturhuset gärna. Ja, just det. Och lite samma kulörer som
1: fyran. Ja, det kan man säga. Mm. Mm. Lite jordpigmentfärger. Mm. Och sen även lite andra då, blåa toner och så också. Men mycket det här med och och mm. den här röd, röd, djupt röda färgen eh, mm. som man har jobbat med mm. här också. Ja.
0: Och även färgsättningen vad som är trendigt i färgsättning och inne under en tid är ju förstås sammanbundet med värderingar och ideal. Jag undrar hur äldreboenden påverkar människor. Att avsl avsluta sina liv i en helt ny miljö ofta standardiserad och enformig miljö. Jag kommer automatiskt själv till att tänka på ja men de sagoböckerna som jag läste när jag var liten. Och det fattighus beskrevs. Vad gör man idag med, med äldreboenden? Finns det folk som jobbar med det? För det är klart att det finns, men... Mm. Nej, men det måste betyda någonting för en människa att, alltså, ap apropå vad ett hem är, att bli förflyttad den sista tiden i sitt liv till en helt okänd plats mm. där allt ser nästan likadant ut för det gör ofta det. Mm. Och det är ju ganska unikt, eller har i alla fall varit för Skandinavien. I Sydeuropa har man ju tagit hand om sina, de äldre personerna, eller sina gamla. De har haft en viktigare roll inom familjerna. Sen så är det förstås så att det, det har varit kvinnor som ofta har tagit hand om de äldre i familjerna. Varit tvungna att vara hemma för det. Så det är ju på gott och ont. Mm. Men man kan ju verkligen säga i alla fall att... Men jag, tycker, jag tycker inte att det är upplyftande- att gå in genom entrédörrarna på ett äldreboende- för de för mesta gångerna som jag har besökt sådana ställen. Jag har också jobbat på äldreboenden tidigare. Att ha ett hem och känna att det är ett hem- är en stor del av oss- och jag läste i er bok att ni beskriver hemmet som nästan en slags tredje hud. Först kommer huden, sen kommer kläderna och sen kommer hemmet eller huset. Mm. Och skulle man kunna tänka sig då så skulle min byggnad, den tredje huden, mm. vara ett standardiserat äldreboende. Och det behöver inte egentligen bara vara äldreboende- utan det, det är liksom samma sak i institution, institutionsbyggnader-
1: mm.
0: där folk
1: bor, alltså boenden. Det är en svårighet just att det måste fungera. Alltså funktionerna i vårdinrättningar- måste fungera brandutrymningar. Det finns krav på- så många saker mm. som, ja, som kan vara svåra att, att känna till när man besöker sjukhus eller äldreboenden. Och så där. Det måste finnas plats och ytor att svänga runt och kunna hämta och lämna personer och så vidare. Och ta hand om dem. Sen tror jag också att man reagerar på lukter. Att det luktar mediciner. och Att det instinktivt också gör att vi tycker att det kan vara lite obehagligt. Men också, också som jag säger, de här lite stora måtten mm. som krävs- till exempel om man går in på en toalett mm. i att äldreboende. De är ju jättestora, de rummen. Det, det kan vara svårt att få det trivsamt. Mm. Sen har jag varit inne på äldreboende som ändå tycker- att de har kommit långt att det ändå finns en trivsel. Att det andas en trivsel och att mm. personalen är så gulliga- och, Fina att det väger upp mycket. Men det är klart att, att komma in till ett äldreboende och att inte kunna få med sig så mycket av sin historia och det som man själv har byggt. För man skapar ändå sitt revir och sin, som vi säger, tredje hud med våra saker vi väljer, våra färger, våra tavlor, våra bilder. Det är också en... en på något vis, vi bygger upp vår personlighet i och med våra val av saker och möbler.
0: Vår identitet. Vår identitet. Vår berättelse om Just oss själva. Det. Just det. Finns, finns det ett nytt sätt att bo, ett nytt liv, en ny människa idag? För att vi, kommer vi bli mer nomadiska i framtiden? En, en liten del av jordens befolkning som vi tillhör rör oss nu mycket mer och lättare över jorden än tidigare- Samtidigt så finns det människor som länge har levt som nomader, som man tänker samerna, resande folk. Och så finns det de som är ofrivilligt nomadiska, som tvingas på flykt. Eh, för det här nomadidén om, eller nomader innehåller ju två ytterligheter. Den ena polen är de människor som har råd att resa och bo lite överallt. Och så är det de som har tvingats att resa och bo lite överallt också. På grund av krig, väpnade konflikter, katastrofer, fattigdom etc. Men det eh. gäller
1: väl kanske att hitta då ett här och nu ändå. Mm. Att tända ett ljus till exempel. Mm. Det kan vara ett hur enkelt mm. rum som helst. Men vi kan sitta och tända ett mm. stearinljus och så skapar vi en här och nu känsla. Mm. Men där blir platsen,
0: platsen återigen viktig och de ritualer som ja. är förknippade med ja. platsen och som vi skapar oss och, och, och använder oss av på den platsen.
1: Mm.
0: Precis. Tända ett ljus är en väldigt fin... Ja.
1: Och sen är det våra person, mm, okay. min, vår ja. personliga läggning. Jag kan krä, behöva lite mer tid för att skapa, vad ska man säga, ett boende för mig själv. Medan jag har en av mina bästa vänner, hon är jättesnabb på att bo in sig var hon än kommer. Så ordnar hon det med blommor och små mm. prylar och en flaska olja och stearinljus. Och så bor hon in sig... Så här snabbt. Men
0: vad lustigt. Men också vad det betyder att bo in i sig. För för mig, för som jag pratade om tidigare. Och vi pratade om det här minimalistiska. När jag flyttade in i min lägenhet. Då tyckte jag det var så fantastiskt att ha all den här, allt det här utrymmet. För att jag hade bott mycket mindre. Och det enda jag hade i sovrummet. Förutom en hög med böcker. Jag hade ju inget nattduksbord eller någonting. Det var de första... Första veckan så hade jag även min necessär på golvet bredvid sängen. Jag vet inte varför men det kändes, det kändes som att det där var det, var det jag behövde. Mm. Basic. Basic. så alltså klara sig. För mig var det kanske att bo in sig. Mm.
1: Och sen har man ju alla möjligheterna kvar att,
0: mm.
1: att <laughs> göra någonting utav det. Så att på, på det viset kan det vara en frihetskänsla också att vänta med att göra saker eller låta det vara superenkelt Precis. för då finns alla möjligheter kvar. Då tackar jag dig så mycket Maria
0: Block, Tack för att du har varit här och medverkat i podcasten Ordet är ditt som är en podcast från Biblioteken i Kungsbacka.